1: E hoje eu vou falar sobre o canibalismo nos séculos XVI e 17 no Brasil Colônia. Pesquisando para esse episódio, eu me toquei que a gente sabe muito pouco sobre os povos indígenas brasileiros e achei legal contar um, um pouco dos rituais antropofágicos para vocês. E também quais eram os petiscos favoritos dos tupinambás e caetés. Alguns petiscos mereceram bem, devo dizer. Mas antes, Danilo, meu amor, o que vamos beber para acompanhar essa história, perdão do, do trocadilho, de gosto duvidoso? O
0: vinho de hoje é o Fat Bastard Syrah 2019, um vinho tinto francês que combina muito bem com costelinha e maminha assada. Ele também harmoniza com pato, que é quem acabou na churrasqueira. Ele está por volta de R$ 58,00 lá no drinco.com.br. Além disso, nosso patrocinador nos disse que é um ótimo vinho para você levar de presente de fim de ano para aquele seu cunhado que você adora. Fat Bastard, bom nome. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Bom, para começar, eu devo dizer que essa não é bem uma história, mas é um apanhado delas e também alguns comentários sobre os rituais dos índios brasileiros. E posso dizer também que, com certeza, que esse é o episódio que faz com que o nome do podcast seja bem verdadeiro. Ao vivo, com certeza, ia é muito pior. A primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é que eu descobri que só no Brasil existia efetivamente um ritual de antropofagia determinado e comum, difundido, e só entre os tupis, divididos aqui entre tupinambás e tupiniquins, e depois entre mais denominações, como os tamoios e outras tribos. Mas esse ritual também era altamente ritualístico, quase religioso, e é importante pensar aqui que eram indígenas entre 1500 e 1700, tá bom? Os portugueses e outros invasores, claro, ficaram bem chocados com o que acontecia. E quem melhor descreveu tudo foi um alemão de Bremen, Hans Staden, que ficou um ano preso com os índios tentando convencê-los de que não era português.
0: Ele sabia matemática.
1: Mas vamos começar. <risos> Você sabia que só, só os índios brasileiros é que tinham rituais de. Fazer fazer
0: ideia. Para mim também tinha algumas tribos nativas africanas que come... faziam, né? Esse é, então, eu, mais, eu sempre penso no Pato Donald,
1: na verdade, assim, quando, quando eu vejo essa, essa coisa de. Sabe, Pato Donald na Disney sempre parecem os caras dos pigmeus e então. tal.
0: Pois é, então, então eu Enfim, achava isso.
1: No, no século XVI. Poucas décadas depois dos portugueses terem chegado, havia milhões de indígenas no que viria a ser o território do Brasil, em especial na região costeira da Mata Atlântica, que ia do nordeste ao sul do Brasil. Esses índios eram quase todos primos em termos de ascendência. Era
0: tudo guarani, né?
1: Não, todos tupis. A maior, maior parte do, tupi, do grande ramo tupi-guarani linguístico, época, né? Porque ali para o sul e tal, era guarani. Guarani, sim. É, e como pôs famílias grandes, essas famílias se odiavam. Assim, uma tribo guerreava com outra, que guerreava com o vizinho, que guerreava em geral. As armas, em geral, eram arco e flecha e uns tacapos de, de, uns tacapes de, madeira, de madeira, chamado burdunas. Essa história que eu vou contar hoje se passa entre a Bahia e o litoral sul de São Paulo, um pedacinho do meu Paraná que não existia Paraná nessa época.
0: Aliás, lembrando aqui que se você quiser, saber, quiser ouvir uma outra história da sobre indígenas e coisas tem o nosso episódio da Guerra de Guapi,
1: é que foi bem recente até bem como destaque aqui a gente vai para a região do, que vai do Rio né ali do de Angra dos Reis até o Batuba tá então, essas guerras indígenas eram meio coisa das famílias de Romeu e Julieta. Ou dos e dos Berdinazzi, Lembra dos mesengues dos Berdinazzi? Lembro. <risos> então, um ia lá, aprendia seu tio. Aí ia ser lá, pegava o pai do cara como prisioneiro. E assim vai. Assim, basicamente, assim, as guerras não eram para você exterminar as pessoas. Eram para você pegar presos, basicamente. Escravos. Escravos. Na verdade, comida. Esses guerreiros que eram pegos por seus inimigos, em geral, viravam Comida para vingar o último guerreiro que o vizinho pegou e assim vai, sabe, numa vendeta eterna. Então, basicamente, tipo, ai, você pegou o meu tio como prisioneiro e o comeu, então por isso eu vou pegar o seu irmão, sabe? É isso. Além do princípio de vingança, rolava também uma coisa ritualística, pois esses povos acreditavam que a força do morto e suas destrezas, assim, seriam repartidas entre quem os comia. Vale dizer, no entanto, que só a galera do ramo Tupi tinha esses rituais. Os Yanomami, por exemplo, comem só cinza dos parentes e amigos misturadas com banana, o que eu achei nojento, é uma gente.
0: É tipo sei. o cara do Rolling Stones lá.
1: Que é que cheira o, o pai. É, esses caras comem cinza só. É, mas é outra história, não é um churrascão. E eu também li que os Goitacá é, eram do tipo que eram do grupo G, comiam gente para alimentação normal, assim, eles na verdade Parece que os Goitacá eram, tipo, uns índios muito, muito violentos, assim, muito...
0: Espírito Santo, né? Ali, ele ficava naquela região meio Rio de Janeiro e Espírito Santo, é, né? eles, eles
1: ficavam, e, e eles eram, tipo, eles eram uma coisa surreal, assim, esses índios. Enfim. Depois uh, veja um vídeo do Eduardo Bueno sobre os Goitagá, que é bem interessante. Eu acho que até merece um episódio mais para frente. eles. Talvez, talvez. Mas vamos conhecer um pouco do ritual especificamente de antropofagia, Danilo?
0: Vanda, que eu tô com fome.
1: <risos> Meu Deus! <risos> bem, vamos lá.
0: Aliás, só uma parte, né, que na Alemanha... Duas semanas atrás prenderam o um canibal.
1: Pegam, prenderam um canibal. É, tem teve os can... no Brasil também tem os canibais, de uns que também valem um episódio. Mas enfim, esses são os índios em rituais, tá, gente? É, século XV. Vamos calma, tá? Mas vamos lá contar como que é esse ritual. Quem fosse a primeira pessoa que pegasse você em uma batalha e te aprisionasse, virava o seu dono. <risos> tipo um pega-pega. <risos> Usei como referência. Sabe se pegou, é seu. Aí você seria, se você não fosse indígena, né? Se você fosse, por exemplo, um português, um francês, despido e levado para a aldeia. Uma coisa curiosa é que antes de entrar na aldeia, eles amarravam os pés. Então você tinha que entrar pulando. E eles faziam você gritar enquanto você pulava. A vossa comida chegou pulando. É. <risos> é é, tipo, um é espírito, bullying. Né? É bullying, né? Chamado de bullying. Então você tinha que, se você fosse preso, você ia ter que com as pernas amarradas e entrar pulando e falando, a vossa comida chegou pulando. Nesse momento, todas as mulheres e crianças da tribo jogariam pedras e frutos em você e ficariam repetindo que iam te comer, vou te comer, vou te comer, mas é isso, tipo, o bullying acabava aí. Aí você seria levado para a oca de quem te capturou, né, para a cabana, e colocaria uma corda em volta do, seus pesco do seu pescoço com os nós equivalentes ao número de luas que faltavam para o seu churrasco. Então, você ficava sempre com essa corda no pescoço e você sabia quanto tempo faltava para você morrer. O seu dono e senhor, né, a pessoa que tinha te aprisionado, lhe indicaria uma mulher, que poderia ser a própria mulher dele, ou uma filha, ou parente, e você tipo, vivia maritalmente com essa pessoa. Você podia transar com ela, levar uma vida meio normal na aldeia, e assim, senão é que você ficava preso, você ficava solto. Porque para os indígenas era absurdo fugir, assim. Era tipo... Não era possível, nem se pensava numa coisa como essa. Porque no final das contas, morrer num ritual como esse também era um tipo de honraria, sabe? Sim, imagino que sim. E sim, ninguém ia te tratar mal. A, desse dia Depois de falarem, vou te comer e jogar umas pedras, ninguém mais ia te tratar mal. Mas se você engravidasse a Índia, né? Com quem que seria tinha sido designada para você machismo aí entre os tupinambás, é, ter, ela teria o filho, a aldeia ajudaria a criá-lo até quando ele chegasse à vida adulta, mas aí ele viraria churrasco também, bom, bom. porque é o filho do inimigo. Claro, então... E assim passava o um tempo até chegar, né, você lá bem tratado de boa, até chegar o dia que você ia morrer. No dia anterior à sua morte, eles construíam uma cabana que seria o lugar para te matar. E aí começava uma festa, e o povo bebia a noite toda, até a manhã seguinte, tipo, arregaçava o cauim. Festança, né? Festança. Churras, né? da firma, né? É, churrasco da firma, exatamente. Todo mundo arregaçava e bebia, e comia, e ficava de boa a noite inteira. Na manhã seguinte, eles levavam você para a cabana, aquela cabana que construíram, amarrado pela cintura por quatro cordas, que essas cordas eram tipo segurados por quatro homens que iam ficar de meio te puxando de um lado para o outro, assim, também num ritual. Aí o povo começava a falar: "Vamos te comer, vamos te comer". <risos> e você tem algo a dizer? E aí em geral esse índio que ia ser comido, ele tinha que falar: "Ó, oh, eu sei que vocês vão me comer, mas eu mesmo já comi o teu pai". E o é tio. Tipo
0: o serra comedor, né? <risos> é.
1: Como a Maria? Como a Maria, como a mãe da Maria.
0: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, uma Andréia, com a dona Maria.
1: E aí, tipo, ele vai falar. E, e eu já comi, tipo, o fulano, já comi o ciclano, e não sei quantas pessoas da, tri, da sua tribo eu já comi. E o meu povo vai me vingar comendo um de vocês. Bem mesengue, perdinase, assim mesmo, sabe? Tipo. Aí, nessa hora também começava a rolar uns tambores e música, assim. E, ou tambores e uma flauta feita com os ossos de alguém que tinha sido comido antes. Então, tipo. né? E reaproveitamento, né? Vamos dizer Sim, a verdade. Sustentável. sustentável. Aí rolava a morte mesmo, que era feita com uma pancada na nuca. É, e esqueci de dizer que...
0: Ah, que pena, eles lançavam vivo?
1: Não, não, ah. eles, eles davam uma pancada na cabeça, quebravam a cabeça, literalmente. Aí, e esqueci de dizer que, pra preparação pra bate, eles raspavam os pelos do futuro abatido e colocavam umas poeirinhas de casco de ovo pra decorar o cara, tipo glitter. Aí, depois de morto na porrada, que essa grande pancada na nuca que quebrava literalmente a cabeça, as mulheres corriam para recolher o cérebro e o sangue que caísse, e aí eles enfiavam um toco de pau no ânus do morto, para não soltar... o cara
0: não cagar, né?
1: É, basicamente, então, o cara não cagava. Então, tipo, o cara morria, cabeça quebrada, pegava o cérebro e já bebia um pouco do sangue, e parece que umas crianças passavam na cara o sangue e tal. E aí eles... Enfiavam se toco no cu <risos> e destacavam o cara num caldeirão. O caldeirão era meio para escaldar mesmo, sabe? E aí eles arrancavam a pele, as mulheres arrancavam a pele. Depois desse processo, chegavam os índios açougueiros, que dividiam o corpo, então pernas, braços, tronco, e aí o tronco era aberto, aberto nas costas, e aí e dividido, sabe? Como se fosse ah, aberto, assim. E entre as costelas abertas e tal, e a cabeça e as partes, né? As partes, né, o, o, o saco e o, pinto, né? e o pinto, só podiam ser comidos pelas mulheres. Então, os homens não comiam peru. As entranhas eram das mulheres e crianças, em geral, não cozido. As partes grandes de carne eram colocadas num tipo de churrasqueira, e aí os coxovos, os e tal, né, dos guerreiros mais fortes, assim como os costeletas, os braços e tal, eram meio bem divididos entre os guerreiros, assim, entre os homens. Então, mas as mulheres também comiam essa, essa carne. Diz também que é, quando eles dividiam depois de assado, uma mulher pegava um pedaço de uma perna, assim, e saía correndo pela, pela aldeia, assim, cantando, e esse era o ápice da história. Quem contou essa história em detalhes foi aquele alemão que eu falei, o Hans Staden, que fez duas viagens para o Brasil, além de alguns padres portugueses e franceses. O Hans Staden narrou a morte dos irmãos Bragas pela mão de, dos índios e todo esse ritual de comilança. Ele chegou a dizer que o cacique até tentou dar para ele uns pedaços de carne, mas ele não quis. O cacique é o Cunhambéb, eu vou falar depois sobre ele. Hans Staden ia ser morto e comido também. E passou nove meses tentando convencer os índios de que não era português. Porque os índios preferiam os portugueses para comer. Eles odiavam e eram os petiscos favoritos. Em geral... Os franceses eram mais amigos dos tupinambás e eram poupados. Assim, todo português, ao ser preso, tentava se passar por francês. A questão é que toda tribo já tinha um francês meio integrado, que, tipo, acabava testando, sabe? Ah, esse cara é francês, esse cara não é francês. Era, tipo, meio que o, o cara que dava prova. O Hans -Taden também tentou se passar por francês, só que ele não falava francês e deu ruim. Mas ele também não era português, porque ele era alemão. Bem, mas não se sabe muito bem porque ele acabou sendo libertado e voltou para a Alemanha e narrou toda essa história. E ele acabou virando best-seller do século XVI.
0: Dizem que foi preso, dizem. <risos> dá para entender por que ele virou um best-seller, não dá? Sim, não, a história é ótima, mas, assim, ninguém é. sabe por que ele foi solto.
1: Ninguém sabe. Dentre as principais lideranças indígenas, uma se destacou por seu apetite peculiar por portugueses, e foi o Cunhambebe. Cunha Bebe era um índio que muitos achavam que cujo nome era, significava gago ou fala arrastada, mas ele era gigante, muito maior do que todos os outros índios. Ele era o índio dos tamoios e chegou a liderar 17 tribos. As histórias de Cunha Bebe são bem exageradas, mas eu curti ele. Ele, tipo esse assim, índio meio gago, meio de fala mansa, ele tinha 14 mulheres e era tão forte que uma vez ele chegou a atacar os portugueses segurando dois canhões, um em cada ombro.
0: Ah, tá bom. <risos>
1: Isso foi descrito por mais de uma pessoa. Ele havia roubado os canhões de embarcações, pois também era especialista em ataques noturnos a embarcações portuguesas. Ele saía, assim, de madrugada, com os índios em canoas, eles iam, tipo, bem silenciosamente, chegavam nas embarcações e, tipo, destruíam. Essa lenda é que ele era o chefe da Confederação dos Tamoios e ele se perfazia por ter comido 52 perós, que era como os portugueses tinham sido chamados.
0: Essa Confederação dos Tamoios, depois teve a guerra lá, né, com... Sim. O... Como é que ele chama? Não, é, mas o João Ramalho. Que ele,
1: tem um ele também tava. É, é, então. A Confederação dos Tamoios é uma coisa bem... É, é tipo assim, o único momento... É o maior movimento de resistência indígena contra a presença dos portugueses, assim. E eles foram destruídos de uma maneira inacreditável, assim. O, o Cunha Bebe, ele morreu antes, assim. Ele, e ele não morreu comido como ele queria, porque ele queria ser, com, ele queria morrer, tipo, prisioneiro ou em batalha, sabe? mas, na verdade, ele morreu de uma epidemia estranha que se abateu sobre sua tribo. E, mas ele já estava, tipo, na meia-idade, quando, quando ele morreu. E ele era um mito, ele era da, re, da região ali, tipo, da, da, de Angra dos Reis. Ele era um grande mito ali naquela região. Eu vou ler para você uma descrição dele que está no livro Meu Querido Canibal, de Antônio Torres, que me ajudou a montar essa história que fala basicamente sobre Cunha Bebe. Este índio foi o tipo de selvagem na sua expressão mais repelente. Tinha ele uma força e uma estatura e uma corpulência de cíclope, com uma coragem de bruto obcecado, uma dureza e ferocidade de um monstro. Em outras condições, daria um átila, talvez ainda mais devastador. Desvanecia-se de abalar a terra com o seu tropéu. Nunca perdoou um português. Justo, justíssimo. Esse era o Cunha Bé. Parece que ele era pesado, né? Bater em português, legal reza a lenda que uma vez o Hans Staden viu Cunha Bebe diante de um cesto cheio de carne e parece que o Cunha Bebe tinha uma predileção pelos braços e os dedos, como os dedinhos dos seus inimigos Cunha Bebe ofereceu um pedaço de carne ao alemão que recusou e afirmou mesmo um animal irracional raramente devora seus semelhantes por que então um homem iria devorar os outros e o Cunha Bebe deu uma mordida no dedinho e falou eu sou uma onça, não sou humano isso hum. tá gostoso. O <risos> que, que você achou do Cunha Bebe? Não,
0: eu acho que tá certo, ué. Uhum. <risos> ritual deles, jeito deles, aqueles invasores ali, tá certo mesmo.
1: Mas além dos tupinambás como Cunha Bebe, os caetés também acabaram entrando pra história num ritual antropofágico. Talvez o mais famoso do Brasil. Esses índios ficavam na Bahia e odiavam os portugueses mais do que tudo. Então, tem uma, uma certa... Oh, uma certa familiaridade. Todos os índios odiaram muito os portugueses. Ah, Por que né? será, né? Porque será? Em 1556, surgiu uma oportunidade enorme e comeram o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes de Sardinha. Mereceu, né?
0: Já veio, pronto.
1: <risos> Sardinha estava indo embora do Brasil, na verdade, depois de se meter com a política local justamente do lado do grupo que perdeu a disputa. E eu vou te dizer que esse primeiro bispo do Brasil era um filho da puta, diga de passagem. Ele não era nada bonzinho e nada temente a Deus. Sardinha tinha vindo ao Brasil apenas para enriquecer, tanto que vendia perdão dos pecados a preço em ouro, literalmente. Quando foi embora, estava levando 20 baús de ouro. Por um ano de bispado, ele reuniu 20 baús de ouro. Dizem que pode ter sido até mesmo o peso extra desse baú de ouro que descompensou o barco. Mas nessa volta a Portugal, o barco de sardinha afundou com 96 pessoas. Do naufrágio mesmo, ninguém morreu. Mas quando chegaram à praia, foram atacados pelos caetés, que comeram todo mundo que sobrou, sobrou vivo das flechadas, umas 40 pessoas. E eu explico. Primeiro, os caetés falaram que iam ajudar os náufragos, mostrando o caminho para voltarem. E aí se posicionaram em duas frentes, assim, uma na frente e uma atrás dos portugueses. Falando, não vem com a gente, a gente vai ensinar, vai ensinar o caminho para vocês. No meio do caminho, enquanto eles já estavam atravessando o um rio, eles deram um sinal e assim os dois grupos começaram a flecha, mandar a flechada de um lado e de outro, do rio. E aí morreram quarenta e tantos portugueses. Os que sobraram com sardinha e com sardinha junto foram para a brasa. Então morreram os quarenta ali à flechada e os outros quarenta... Churras. Depois disso, com o escândalo do bispo que tinha virado churrasco, Portugal declarou o que ele chamava de guerra justa, que foi uma parente da Guerra Santa, que já é conhecida, né? e exterminou todos os caetés no período de cinco anos. Foi um morticínio.
0: É, deram, liberou geral para o genocídio. Né? É,
1: basicamente assim, ah, vocês mataram o bispo, então a gente vai declarar a guerra justa a vocês, então por favor, exterminem, exterminem os caetés e exterminaram todo, todo, todos os caetés em cinco anos, assim, foi tipo, bem feio. E foi justamente a morte do bispo Sardinha, é, substituído pelo bispo... Você adivinha, Danilo, qual era o nome do bispo que substituiu o bispo Sardinha? Eu
0: faço a menor ideia.
1: Pedro Leitão. Eita, mais um para churrasco. Você <risos> não morreu no churrasco. É, mas foi justamente o Churrasco do Sardinha e o livro do Hans Staden que inspiraram os modernistas brasileiros a criarem o um movimento antropofágico. O abaporu é, inclusive, literalmente, aba, homem, pora, gente e u, comer. O comedor de homens, um comedor de gentes, um canibal. 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 É, e essa, na verdade, foi a história que misturou o Cunhambeb, o Hans Staden e o Bispo Sardinha num belo churrasco de gente. Você gostou, daí?
0: Gostei, Boa, bom, bom churrasco da firma, isso foi interessante. <risos> é, então, temos vários índios, vários... Você gostou do ritual? Achei meio longo, assim, meio demorado, né? Mas faz parte, né? Achei, achei interessante.
1: Você já participou de algum ritual canibal?
0: Ah, não. Esse eu tô de boa. Só, só gosto de ler sobre.
1: É, eu também eu prefiro boi, no caso. Sim, aí sim. Então, gente, se vocês quiserem, depois desse episódio, to se tornar vegetarianos ou veganos, por favor, façam a, a, as honras da casa. Mas, por outro lado, se vocês gostarem muito de episódios sobre canibalismo, a gente tem mais um. Que é o do açougue de carne humana, que é, tipo, é um dos primeiros episódios do, é do podcast. É. Ah, e também faltou, vou te dizer que faltou falar sobre a confederação dos tamoios, né? Que a gente já comentou, tipo, talvez valham episódios, Goitacá, emberé Ernesto, que era um índio francês e sua mulher potira. Enfim, tem mais um monte de assunto, assim, que eu descobri que é muito bacana, assim, de a gente conhece muito pouco sobre esse, sobre esse período da história, é muito pouco sobre os indígenas brasileiros, né? É, só tem aquela geral eles falam: "Ah, Guarani, Tupi,
0: índios aqui, isso aqui, tá e pronto".
1: É, então, eles nunca falam, nunca falam sobre as diferenças entre as culturas e tal. Esse ritual, acho que foi a primeira vez que realmente aprendi como que era o ritual de verdade, assim, antropofágico Eu nunca... isso é uma super coisa que na escola vocês poderiam ensinar, né? Tipo, Sim. as crianças iam adorar aprender, enfim. Sim, é uma boa história e vamos dar uma pausinha então e vamos para os recados? Sim vamos descansar <risos> ninguém vai vale descansar dentes valitar os dentes vale Bem, para os recados, voltando. O Fábio Christian, lá no YouTube, ele falou que gosta da gente, que tem ouvido todos, tá aprendendo muito com a gente, o que eu achei muito fofo da parte dele. E também pra gente falar sobre o Holocausto Brasileiro, lá em Barbacena, sabe? Do hospital. Sim, sim. E o Milton Terraverde. E a segunda pessoa que pede o Milton Terraverde.
0: Esse... Confesso que eu preciso pesquisar, que eu não faço a menor ideia do que você trata. Eu também
1: não, mas esse vai ser, acho que, o primeiro episódio tipo que a gente não tem a menor ideia que vocês que indicaram pra gente a gente vai fazer em algum momento no ano que vem. Né? Porque esse ano não Não, vai. é, tem
0: mais um episódio só, né?
1: É. é e também a, a Kelly Paixão também disse que a gente não sabe falar qual é o gentílico a, de, de,
0: de, de, Clever, de
1: Clevelândia, Clevelândia. E ela foi ensinar pra gente. Você sabe qual é? Não sei. É Clevelandiense.
0: Clevelandiense.
1: Então, obrigada. Saudações
0: para o povo de Clevelandia.
1: <risos> obrigada, Kelly Paixão, por ter indicado para a gente como se fala Clevelandiense. E você tem mais algum recado, de algum comentário? Não,
0: só avisar que a gente tem alguns episódios lá que a gente bloqueou os comentários, principalmente o da Scuderia.
1: Ah, é, a gente, a gente cansou de, de responder meliciano e a gente... É, bloqueou os comentários do Scuderia Lecoque e do Inferno Verde e do, infer... do Inferno Verde não da não é da, dos da fuga das galinhas, galinhas verdes, verdes. Galinhas verdes é. isso. porque tava demais assim e a gente não tem nem para isso né? <risos> e, mas e Danilo para entrar em contato com a gente como que faz
0: www.muitopior.com.br é o site tem tudo lá todos os episódios você pode deixar um comentário lá mandar recado também é, se você tiver com preguiça, você vai até o rodapé do nosso site, que tem todos os links para as nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube.
1: E aí você pode mandar um direct message para a gente, que a gente responde também. E é isso, gente. É, lembrando que a gente vai ter mais um episódio semana que vem, e na próxima semana e aí a gente vai parar por um mesinho porque estamos cansados, muito cansados.
0: Churrasco pra fazer.
1: <risos> Para, a gente não é canibal. Não, mas
0: tem carne, hein?
1: <risos> e... Mas a gente também tá preparando vários episódios legais pra ano um que vem. Para enquanto isso, vocês podem ficar ouvindo meu outro, meu outro podcast, que é o Eu e Deuses sobre mitologia. Ouçam. Tá? Ouvam. Vão. Ouvam. Vão. Então é isso. Boa semana, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, um beijo.